0: Abra a Bíblia, Êxodo, capítulo de número 20, lembrando que nós estamos conversando sobre é, os mandamentos, falando sobre a ideia do minimalismo à luz dos desmandamentos, é, então, Êxodo, capítulo de número 20, é o nosso texto é, desses dois meses, de fevereiro e março. Tá? E hoje, em especial, eu vou fazer uma mescla desse texto com um texto de Eclesiastes, que é muito muito interessante. Então, Êxodo, capítulo de número 20. Se você achou, diga, achei. Amém. Se você não achou, diz, não achei. Versículo de número 8 até o versículo de número 11. Diz o seguinte. Lembre-se de guardar... Estou lendo aqui na versão NVT. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um santo dia. Você tem seis dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos é, e nem filhas, nem seus servos e servas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. O Senhor fez os seus, a terra, o mar e tudo que neles há, em seis dias, no sétimo dia, porém, Deus descansou, por isso o Senhor abençoou o sábado é, e fez dele um dia santo. E eu vou ler mais um outro texto que está em Eclesiastes capítulo de número 2, diz o seguinte: Disse a mim mesmo, Eclesiastes capítulo de número 2, versículo de número 1: um, Disse a mim mesmo: Venha. Vamos experimentar o prazer, vamos procurar as coisas boas da vida. Descobri, porém, que isso também não fazia sentido. Portanto, disse, o riso é tolice. De que adianta buscar o prazer? Depois de pensar muito, resolvi me animar com vinho e, quando ainda buscava sabedoria, apeguei-me à insensatez. Assim, procurei experimentar o que haveria de melhor para as pessoas em sua curta vida debaixo do sol. Dediquei-me a projetos grandiosos, construindo casas enormes, implantando belos vinhedos. Fiz jardins e parques, os enchi de árvores frutíferas de toda a espécie. Construí açudes para juntar água e regar os meus pomares verdejantes. Comprei escravos e escravas e outros nasceram em minha casa. Tive muito gado e rebanho. Tive muito gado e de rebanho. Desculpe. Me perdi aqui. Tive muitos gados e rebanhos, mas todos os que viveram em Jerusalém, e mais do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Juntei grande quantidade de prata e ouro, tesouros e muitos, é, de muitos reis e províncias. Contratei cantores e cantoras, tive muitas concubinas. Tive tudo que o um homem pode desejar. Tornei-me mais importante do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. E nunca me faltou sabedoria. Tudo o que desejei, busquei e consegui. Não neguei prazer algum. No trabalho árduo encontrei grande prazer e recompensa por meus esforços, mas, ao olhar para tudo o que havia me esforçado tanto para realizar, vi que tudo, vi que nada, desculpa, fazia sentido. Era como correr atrás do vento. Não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. Pai, a Tua Palavra ela é incrível porque, mesmo ela sendo escrita muito, mas há muito tempo atrás, ela continua sendo atual e ela continua falando com a gente e ela continua edificando as nossas vidas. E obrigado porque é a Palavra da Verdade, é a Palavra que traz luz e é a Palavra que nos conforta. E obrigado porque é a Tua Palavra. E pedimos para que, nessa noite, ela nos confronte e não só isso, mas para que ela promova a transformação e restauração em nossos corações. É isso que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. É, eu acho que foi 2018, e eu peguei um Uber, e aí eu estava indo para almoçar com alguém ali na Faria Lima, é, e aí peguei, chamei o um Uber e tal, fui conversando com um cara no, no, no trajeto. E durante o trajeto, é, a gente estava conversando sobre a vida louca, a correria de São Paulo, assim, tipo, pegamos um trânsito ali é, na cidade de Jardim, eu acho que era por volta do meio-dia e tal. E aí a gente começou a conversar sobre a vida, sobre a correria, e ele falou: puxa vida, estou trabalhando demais porque é, é meu desejo. É me aposentar, e é comprar uma casa na praia e ficar por lá, cuidar dos meus filhos, quem sabe dos meus netos, porque eu não consigo mais essa vida louca, essa vida doida aqui em São Paulo, é muita correria, é, no final do dia eu fico muito estressado e tal, e parece que eu não consigo encontrar propósito na vida, parece que eu não consigo encontrar sentido naquilo que eu estou fazendo. E aí a gente foi conversando durante todo, todo esse trajeto, né? E isso me chamou bastante a atenção. Por quê? É, se a gente for fazer uma, uma pesquisa aqui mesmo, vamos perceber que talvez 80% das pessoas estão completamente esgotadas, estão cansadas, tem gente que ainda não começou a trabalhar, tem gente que ainda está na faculdade, sei lá, está entrando na faculdade, mas já está esgotado, está cansado, é, estressado, e cada vez mais as doenças ligadas à mente elas têm, têm se tornado cada vez mais gigantes, a quantidade de tudo isso é, é, é enorme, sabe, as pessoas estão cada vez mais doentes, mas a doença não tem a ver com, sei lá, com doenças físicas e tal, mas as doenças mentais, elas têm tomado cada vez mais conta da nossa própria existência. Todos nós estamos cansados, estressados, porque nós corremos constantemente e a nossa vida é basicamente uma vida louca, estamos constantemente correndo. Só que, do mesmo jeito que esse que esse motorista do Uber falou que cara não enxergava sentido na sua própria existência e por causa de toda aquela correria, talvez essa é a grande dificuldade que nós temos e o grande questionamento que nós nos fazemos é exatamente encontrar sentido da nossa vida em todo esse caos que a gente, que a gente vive vivendo por aí. Cara, já peguei trânsito em São Paulo às 5 da madruga para ir para o aeroporto. assim tá? cara é um negócio insano, doido. E, essa, e esse estresse essa correria, essa vida louca, doida, ela não é apenas um parâmetro para São Paulo, sabe? Ela não é apenas um, é, um brinde de São Paulo, não é apenas algo que a gente encontra em São Paulo, isso encontramos em muitas cidades, é, aliás, uma das coisas que me fez amar São Paulo é a correria, é a muvuca. Porque a minha cidade, igual São Paulo, é uma cidade muito caótica, com muita gente na rua, um trânsito pesado, não é, Tainan? Um trânsito pesado, doido, louco negócio lá, tipo, é um negócio insano. E aí, quando eu vim para o Brasil, é, fiquei em São Paulo, meus amigos do Rio de Janeiro me chamaram e tal, fui lá, nada contra o carioca ali, mas para ir para o Rio de Janeiro é apenas só para passear, para morar acho que não conseguiria. Aí fui para outras cidades, <risos> fui para outros lugares, mas cara, São Paulo, essa vida doida, louca, falei, beleza, aqui estou em casa, porque é um pouco semelhante à loucura de Luanda. Ah, então, tipo, uma cidade gigante e tal, com, com muito movimento. Então todos nós estamos cansados. Não importa se você vive na África, Af... não, não tem esse negócio, se você vive na África, na Europa, na América do Norte, na América do Sul, todos nós estamos cansados, o cansaço, o estresse é uma das grandes características que nos une assim, sabe? Cara, todos nós nessa geração somos pessoas que estão extremamente cansadas, por quê? Porque vivemos constantemente acelerados nós estamos constantemente acelerados, e meu, quando a gente olha para a Bíblia, se a gente voltar no, no capítulo 20 de, de Êxodo, que, o texto que nós lemos primeiro, vamos perceber cara, o motivo de todo esse cansaço, de todo esse estresse que nós necessariamente precisamos desacelerar, Tá? E na maioria das vezes, nós trabalhamos, buscamos as coisas simplesmente para o nosso próprio benefício, para o nosso próprio prazer. E é isso que Salomão vai dizer. Salomão, olha que cara, eu busquei todas as coisas que eu gostaria de ter, corri atrás de tudo, construí grandes coisas, não me poupei de todos os prazeres, mas quando eu olhei para trás, percebi que no final de tudo era apenas correr atrás do vento. E olha como é interessante, quando ele usa a metáfora de correr atrás do vento, ele quer dizer que não importa quanto a gente corra nessa vida, e se o nosso objetivo não for necessariamente buscar a Deus, se a, se a verdade e se a felicidade que nós buscamos, a realização de todas as coisas, ela não estiver centrada em Deus, nós nunca alcançaremos. Uma pessoa que corre atrás do vento é uma pessoa que nunca alcança o vento. Então, quando ele usa correr atrás do vento, ele está querendo dizer que você pode correr, mas você nunca conseguirá alcançar aquilo que você busca. Ou seja, o senso de realização da nossa própria existência, ele nunca será achado, nunca será encontrado nas coisas que nós buscamos nessa vida, sabe? Então, a realização da nossa própria existência, a satisfação dos nossos próprios prazeres, eles nunca serão achados nas coisas dessa vida. Porque as coisas dessa vida, elas se comparam basicamente ao esterco, igual o Fabinho falou aqui. E tudo isso, nós buscamos todas essas coisas por causa do desconhecimento de uma palavra pequena. Aliás, de duas palavras pequenas. Uma é eternidade, que o Marcondes aqui cantou, e a outra é o descanso. Tá? O descanso. No texto que nós acabamos de ler, é... de Êxodo, ele dá um detalhe muito interessante, ele mostra que Deus criou todas as coisas em seis dias, e no sétimo dia Deus descansou. Tá? Então existe um começo, meio e um fim. E por que, que Deus descansou? A Bíblia em Gênesis fala que Deus descansou quando viu que tudo aquilo que Ele queria de fato realizar estava tudo completo. E Deus viu que era bom. Deus só descansou quando Ele percebeu que as coisas de fato eram boas. tá? Então Deus descansa porque aquilo que Ele fez estava bom. O propósito da criação estava cumprido. Aí Deus descansa. Mas quando a gente olha para a nossa própria existência, o pecado, ele coloca uma... O pecado, basicamente, ele coloca um ente de aceleração na nossa vida em que nós não conseguimos encontrar propósito na nossa, na nossa existência e aí a gente fica correndo atrás das coisas para satisfazer a nossa própria necessidade e esse ato de correr atrás das coisas, nós nunca conseguimos encontrar satisfação nessas coisas que nós buscamos, por quê? Porque não existe um propósito real a respeito de tudo aquilo que nós buscamos. E no final das contas, o propósito que nós, pela qual ou pelo qual nós buscamos algumas coisas, tem a ver simplesmente com a satisfação do nosso próprio prazer, da nossa própria vontade. E aí só que nossos prazeres, eles são passageiros. Nossos desejos, eles se acumulam. A cada dia que passa, a gente tem um novo desejo, tá? A cada momento a gente tem um novo desejo. A prova, por exemplo, são dos celulares. né? Tipo, mal lançou o iPhone, o X, lançaram o 11, o Pro e tal. E as pessoas estão correndo atrás em comprar. E aí, tipo, cara, é isso. Porque os nossos prazeres, os nossos desejos, eles mudam a cada momento. E a nossa natureza pecaminosa, ela não encontra propósito na nossa existência. E uma das maneiras que nós tentamos satisfazer, esse, satisfazer, desculpa, esse vazio que existe em nós, que basicamente é um vazio que clama por descansar em Deus, aí a gente começa a buscar outras coisas. Cara, nós precisamos desacelerar. E nós só desaceleraremos a partir do momento que nós entendermos que existe um propósito maior pelo qual nós fomos criados. Que a nossa existência, ela não se resigna simplesmente a cumprir tudo aquilo que nós desejamos. Porque ser livres não tem a ver com buscar tudo aquilo que nós desejamos. Ser livre tem a ver com buscar aquilo que Deus deseja. Paulo fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Todas as coisas estão boas, mas nem todas as coisas eu farei. Porque liberdade não tem a ver simplesmente com você buscar tudo aquilo que você deseja. Uma pessoa que busca tudo aquilo que ela deseja não é livre. Ela é escrava dos seus próprios desejos. E aí a gente fica correndo atrás de todas essas coisas, por quê? Porque não existe, nós não entendemos um propósito real da nossa existência. Se nós entendêssemos que o propósito real da nossa existência não tem a ver com as coisas dessa vida, tem a ver com a eternidade, automaticamente nós reconheceríamos que tudo que Deus fez é bom. E se tudo que Deus fez é bom, nós precisamos buscar o significado da nossa existência em Deus. Ou seja, nós precisaremos descansar em Deus. Uma pessoa que descansa é uma pessoa que confia. Ah, uma pessoa que descansa é uma pessoa que confia. E, cristão que descansa em Deus é um cristão que confia em Deus. E se nós confiamos em Deus, nós estamos confiando na soberania de Deus. Porque, cara, Deus criou todas as coisas que existem. Deus criou o universo, a terra e todas as coisas que existem em, seus, em seis dias e Ele descansou da obra da sua própria criação e Ele nos convida para que nós também pudéssemos descansar e se Deus nos convida para nós descansarmos e enxergamos a nossa, enxergarmos desculpa, a nossa vida a partir do propósito que Ele tem para nós, que é glorificá-lo, que é viver com Ele pelo resto da eternidade, isso significa que Ele tem capacidade de cuidar de nós. A partir do momento que a gente duvida do cuidado de Deus para com as nossas vidas Nós estamos duvidando da própria existência de Deus Porque se você duvida Que um Deus Que cuidou, aliás, que criou todas as coisas Não tem capacidade de cuidar de você Você está duvidando Da existência desse Deus Você está dizendo Que cara, você é a equação impossível De ser resolvida Você está dizendo Que a pedra muito mais pesada que incapaz de ser erguida por Deus. E você está dizendo que todos os seus desejos, todo propósito da sua vida não pode ser respondido a partir da pessoa, da pessoa de Deus. Ou seja, em última instância, quem duvida do cuidado de Deus para consigo mesmo está duvidando da própria existência de Deus. Porque não existe possibilidade de você dizer que você é, conhece a Deus, que você ama a Deus e você não entrega o controle da sua vida para Ele. E não existe possibilidade da gente desacelerar se nós não entregarmos o controle da nossa vida para Deus. Nós precisamos permitir que Ele tome conta da nossa vida. Nós precisamos permitir que Ele dirija os destinos da nossa própria existência. Nós precisamos entregar isso. Agora, é interessante que todos nós... É, o pecado, ele nos tornou pessoas egoístas. Pessoas ávidas de controle a respeito da sua própria existência. Por quê? Aparentemente é muito mais cômodo quando eu tomo conta da minha própria existência. Por quê? Delegar a responsabilidade a respeito da, da, da minha própria vida para Deus, deixar que Deus tome conta de tudo isso, aparentemente é que Ele vai tomar decisões em que eu não poderei fazer absolutamente nada. Mas a partir do momento que eu tomo conta da minha própria vida, eu me responsabilizo por tudo isso, estou dizendo que da minha vida eu, eu tomo conta, eu seguro, eu guardo. Eu não preciso de Deus para absolutamente nada disso. Por quê? Porque algumas, alguns caminhos que Deus traça para nós, aparentemente são caminhos difíceis da gente seguir. Mas isso é um engano nosso, porque a Bíblia nos ensina que Deus sabe o que é melhor para nós. Cara, isso é tolice da nossa parte. É doideira, é loucura da nossa parte pensar que nós sabemos o que é melhor para nós e que Deus que cuidou de todas as coisas, que criou todas as coisas que existem, Ele não sabe de fato aquilo que é melhor para nós. É simplesmente loucura, é doido esse negócio. Mas aí a gente precisa olhar para a palavra e entender qual é o propósito da nossa existência. Por que é que nós estamos aqui? A partir do momento que nós entendermos que Deus nos criou para um propósito, tudo aquilo que a gente faz, todo o nosso trabalho, todo o fruto da nossa, do nosso próprio trabalho, Ele vai encontrar significado e existência na pessoa do próprio Deus. Então a gente começa a entender por que eu estou estudando? Por que eu estou trabalhando? sabe? Estou trabalhando para quê? Para ganhar um monte de dinheiro para fazer o quê? Entendeu? Para fazer o quê? para sair viajando o mundo. Legal. Isso vai resolver tudo? Não. Não vai resolver tudo. Estou trabalhando para quê? Para acumular cifras e simplesmente... Ao invés da gente buscar aquilo que é o propósito de Deus, a gente começa a buscar simplesmente desejos egoístas, né? a gente quer estabelecer um padrão de vida extremamente aquém da nossa própria realidade. O que, é que vai acontecer? A gente fica trabalhando 24 horas por dia, simplesmente com finalidade de atingir os nossos próprios objetivos, e a gente se esquece, inclusive, de Deus. Não estou dizendo que você não, não pode trabalhar, cara, você deve trabalhar. Aliás, nós precisamos trabalhar. E o trabalho, ele não é consequência do pecado. Algumas pessoas pensam que o trabalho é consequência do pecado. Ah não, cara, as pessoas, meu Deus, toda segunda-feira, meu Deus, por que, que Adão foi pecado? Não, meu filho. Se Adão não pecasse, você trabalharia do mesmo jeito. Porque o mandamento de guardar de, da, a criação, ele é antes do pecado. Tá? Deus falou para Adão para cuidar. Do jardim, isso tem a ver com o trabalho, tá? Ah, não tem a ver agora. O pecado ele torna o trabalho muito mais árduo, isso é verdade, tá? Ah, isso é verdade. Então, o pecado ele torna o trabalho muito mais árduo. Então, a gente precisa olhar para essa, essa perspectiva e entender que. Tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, não significa que nós não devemos trabalhar, que a gente não deve buscar a realização e a satisfação das nossas coisas. Não, precisamos sim. Mas a finalidade da nossa felicidade, a nossa vida, ela não deve ter, buscar significado simplesmente naquilo que nós temos e naquilo que nós possuímos. Sabe? O significado da nossa existência, ele deve ser encontrado na pessoa de Deus. Não naquilo que nós temos e não naquilo que nós almejamos ter. Porque nós já somos habitados pelo Espírito de Deus. E isso é tudo. É a maior virtude, é o maior ganho, é a maior riqueza que nós deveríamos ter. E nós deveríamos se alegrar com isso. Sabe? A gente poderia se alegrar com isso. Com o fato de que o Espírito de Deus habita em nós. Essa é a maior riqueza que nós podemos ter. Isso não pode ser comprado. E a partir daí, nós poderíamos muito mais valorizar os relacionamentos. Valorizar as pessoas. Não aquilo que elas têm, nem aquilo que elas representam. Não. Poderíamos simplesmente valorizar as pessoas porque elas foram criadas segundo a imagem e semelhança de Deus e porque também elas, nelas, o Espírito de Deus habita. E isso é tudo. Agora, infelizmente, a sociedade em que nós vivemos, e eu gosto de, de, de lembrar sobre isso, esse dia eu estava, estava dando aula de, de filosofia para uns alunos do terceiro ano, lá no ensino médio, falando sobre a sociedade. né? A gente estava conversando sobre a sociedade. Estávamos falando sobre um determinado tipo de preconceito. Aí eles falaram, por que, que as pessoas. Aí eu perguntei para eles, por que, que as pessoas agem desse jeito? Aí eles falavam, não, mas porque a sociedade e tal. Aí eu falei para eles, beleza, me mostra a sociedade. A sociedade existe? Me mostra a sociedade. Você consegue pegar a sociedade? Cara, a sociedade não existe, a sociedade é algo abstrato. O que existe? O que existe são as pessoas. As pessoas formam a sociedade. No entanto, se a sociedade age desse jeito, é porque as pessoas agem desse jeito. Então, muito mais do que a gente ficar falando da sociedade, nós precisamos mudar as pessoas. Porque são elas que fazem a sociedade. Então, quando eu falo a sociedade, estou falando da gente. Então, a gente fala, meu Deus, a sociedade que a gente vive é uma sociedade que nos impulsiona a viver pelas aparências e tal. Cara, Não, não é a sociedade, é você. Não, 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 não delega a culpa, a responsabilidade para os outros, é para você mesmo. Cara, ninguém está te obrigando a trabalhar 24 horas por dia, você pode não trabalhar. Você não vai ter o mesmo nível de vida, né, no sentido material, que as outras pessoas terão. Mas quem disse que aqueles que têm muito mais coisas materiais é sinônimo de felicidade? Isso é um ledo engano. Tá? É isso que Salomão falou. É isso que ele mostrou. Fala. Cara, eu não me privei de nenhum prazer, mas no final das contas eu percebi cara, que tudo isso era correr atrás do vento. Por quê? Porque o centro da nossa própria existência, o verdadeiro significado da nossa existência, ele não é encontrado naquilo que nós acumulamos, ele é encontrado naquilo que existe dentro do nosso coração, no Espírito de Deus que habita em nós. A verdadeira alegria, o verdadeiro prazer, o verdadeiro sentido da existência, ele não pode ser encontrado fora. Você pode dar uma volta ao mundo, mas uma hora você vai ter que sentar, você vai ter que ir, é, no hostel... Tomar banho, ou então estar tá lá todo mundo fedido, legal, você vai. Né? Mas em algum momento você vai ter que ir no hostel, colocar a cabeça por cima da sua mochila, se não tiver um travesseiro, e você vai ter que dormir. E a partir desse minuto de silêncio, você será obrigado a pensar a respeito da sua mísera insignificância. Porque o verdadeiro significado da nossa vida não é encontrado naquilo que nós buscamos, naquilo que nós acumulamos, mas naquilo que está aqui dentro, no Espírito de Deus que habita em nós. E como é que a gente consegue vivenciar isso? A partir do momento que a gente entende, cara, que a gente precisa viver para Deus, que eu não preciso correr 24 horas para alcançar as coisas. Se você, beleza. Mas a gente não precisa buscar isso. Tem uma romancista norte-americana que aqui no Brasil ela não é muito lida nem estudada, né? mas nos Estados Unidos, principalmente na Academia de Letras, ela é muito conhecida, chama-se chama Flannery O'Connor. Ela morreu há um tempo já, ela morreu muito jovem, ela era católica. Ela tem uma frase muito célebre que diz o seguinte, ela fala que a igreja é a única esperança para a humanidade. E toda vez que eu me pego refletindo a respeito dessa frase da Flannery O'Connor, né, eu começo, ela tem razão, mas, ao mesmo tempo, nós estamos muito longe de sermos essa esperança para a humanidade. Nós deveríamos ser. Enquanto as pessoas vivem é, procurando verdadeiro significado da sua existência, é, ao ter nome na lista da Forbes, né, tipo da, das pessoas mais influentes antes dos 30, ok, legal, mas a sua existência não se, não se resume simplesmente a isso. A ah, ter o um nome na lista da Forbes. Você... Legal, dá o dízimo, é mais importante, <risos> né Legal, ter um nome na lista da Forbes ali, cara. Pessoas mais influentes antes dos tempos. Legal, tipo, milionário antes dos tempos. Legal, ótimo. Mas a nossa vida não se resume a isso. Não é isso, cara. Nós deveríamos ser a esperança para a humanidade, no sentido de mostrar para as pessoas que estão buscando de maneira doida, de maneira louca, sem descanso buscando a vida inteira algo para satisfazer a sua própria existência nós poderíamos chamar a essas pessoas e falar para elas cara desacelere simplifique você é capaz de viver com isso que você tem eu até o ano passado eu dava aulas em Santo André Dei aulas em Santo André durante quatro anos e aí minha vida era pegar o trem aqui, tipo fazer umas baldeações loucas para chegar em Santo André. E uma vez, é, numa conversa, eu ouvi duas mulheres. Quando a gente ia no trem, é, tipo ouvi muita coisa, né? Ouvi duas mulheres conversando. Aí uma falou, nossa, você ouviu, ficou sabendo. A fulana agora está ganhando três mil reais. No dia que eu ganhar três mil reais, eu vou fazer muita coisa e tal. Eu tava, aí, aí eu fiquei pensando, sabe de nada, inocente, né? Mas, 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 e aí eu fiquei, aí eu fiquei, aí eu fiquei pensando, puxa vida, cara, eu ganho mais de 3 mil reais, aí nasci, não estou satisfeito, né, dólar daqui, dali, juntando, né, dá, dá alguma coisa, é com muito sacrifício, né, mas, juntando passam os 3K. E aí, olha para essa pessoa e ela tá eufórica, assim, sabe? Com sangue nos olhos para querer ganhar 3 mil reais, pensando que no dia em que ela ganhar 3 mil reais, a vida dela vai se resolver. Só que, cara, aí os gostos mudam, né? <risos> aí o rolê muda, então, tipo, meu, e aí as coisas vão acontecendo. E aí você vai perceber, cara, que 3 mil reais não, não dá para nada. Mas tem gente vivendo com 800 reais e não falta comida na sua casa. Cara, é isso, sabe? A nossa existência não pode ser baseada naquilo que nós acumulamos, naquilo que nós buscamos mas o verdadeiro significado da nossa existência ele deve ser encontrado naquilo que existe no nosso coração, na ação do Espírito Santo em nós, naquilo que Deus é, na definição que a Bíblia fala a respeito de nós. Nós fomos criados para viver para a eternidade, Todas as coisas dessa vida elas são passageiras. O que nós precisamos de fato buscar é assentar o nosso coração para Deus e entendermos que a partir do momento que nós substituirmos o nosso relacionamento com Deus em prol das coisas dessa vida, no final das contas chegaremos à conclusão, igual Salomão chegou, nós vivemos apenas correndo atrás do vento. E o legal é que Salomão percebeu isso antes dele morrer. O legal é que ele percebeu isso, que seja tarde, mas ainda deu um tempo de arrependimento, por isso é que ele escreveu, escreveu desculpa, provérbios e eclesiastes. tá? Provérbios e eclesiastes eles foram escritos já na idade mais, mais avançada de Salomão. E aí ele percebeu exatamente isso. Gente, por que, que eu estou que que conversando a respeito de todas essas coisas com vocês? Porque é na juventude onde nós temos o senso de mudança do mundo, exatamente. Mas isso só vai acontecer, nós conseguiremos mudar as pessoas que estiverem à nossa volta a partir do momento em que nós entendermos que o propósito da nossa existência, ele se resume a adorar a Deus para vivermos com Ele pelo resto da eternidade. E se isso for uma verdade no nosso coração, nós vamos descansar em Deus. Nós não nos tornaremos reféns das coisas que esse mundo prega. Muito pelo contrário, nos tornaremos amantes da graça de Deus. E vamos entender que nada nessa vida deve se comparar e deve substituir o relacionamento que nós temos com Deus. Por quê? Não tem nada de ruim de trabalhar, mas até Deus trabalhou. E continua trabalhando em prol das nossas vidas. Mas Deus descansou no sétimo dia, que é o famoso Shabbat. O sétimo dia não é necessariamente um dia. Porque quando Deus criou as coisas, não é, tipo, não é sábado igual hoje, não, não tem a ver com isso. A própria palavra Shabbat significa descanso. Tá? É, então, o que Deus está querendo mostrar é que nós precisamos tirar um tempo da nossa existência para descansar. E não é apenas um mero descanso, mas deve ser um descanso contemplativo. Um descanso que nos remete a pensarmos a respeito da nossa existência e do nosso relacionamento com Deus. Porque uma pessoa que vive trabalhando loucamente, ela jamais terá tempo de pensar a respeito de si mesmo e a respeito do seu relacionamento com Deus. E, aliás, na maioria das vezes, nós não desaceleramos porque nós temos medos Medo de pensar a respeito do nosso relacionamento com Deus e a respeito de nós mesmos. Porque toda vez que você para, você será obrigado a pensar a respeito da sua própria existência. E a gente não quer parar, porque nós não queremos pensar a respeito da nossa própria existência. Porque toda vez que você pensar a respeito disso, eu acredito que se você fazer uma avaliação a respeito da sua própria vida, você encontrará coisas na sua vida que precisam ser mudadas. Mas nós não queremos. O ato de desacelerar é um ato que nos remete para a mudança. O ato de desacelerar é um ato que nos remete para a mudança. Ao mesmo, do mesmo jeito que nós precisamos avaliar aquilo que existe no nosso coração, porque idolatria, como eu falei na semana passada, não tem a ver com a adoração de imagem, mas tem a ver com a substituição do valor de Deus no nosso coração. Muitas coisas podem ser ídolos em nós. O trabalho pode ser um ídolo na nossa vida. A faculdade pode ser um ídolo na nossa vida. O relacionamento pode ser um ídolo na nossa vida. Sabe? Muitas coisas podem ser um ídolo. Então, toda vez que a gente descansa, toda vez que a gente entra no Shabat, nós estamos entrando no momento de reflexão. E nós estamos dizendo, Senhor, cuida, porque o Senhor tem capacidade maior de fazer as coisas do que eu. E o Senhor sabe aquilo que é melhor para mim do que, do que eu mesmo, sabe? É como se olhar para o espelho. O descanso é como se olhar para o espelho. Não existe possibilidade de se olhar para o espelho e você não enxergar que existe alguma ruga, algum hematoma, alguma coisa no seu rosto. Porque o espelho, ele traz à tona a nossa verdadeira identidade. Aquilo que nós somos. E descansar tem a ver com isso. Então, o mundo lá fora, ele nos aperta, nos afunila, para que nós, de fato, tenhamos uma vida cada vez mais agitada, porque o nosso inimigo, ele não quer que a gente perceba que nós estamos, de fato, perdendo o tempo que nós deveríamos gastar adorando a Deus com coisas fúteis. Porque quanto mais gastarmos tempo com coisas fúteis, isso se torna uma adoração. E o único que precisa ser adorado verdadeiramente em nossas vidas é Deus. Por isso é que Lembra-te do Shabat, porque o Senhor criou o mundo em seis dias e no sétimo descansou. E esse é o mandamento para que nós também descansemos. Você é um ser humano, você é uma pessoa, sabe? E você precisa exatamente disso. Para terminar, quero deixar algumas coisas. Que, primeiro, nós só poderemos, só conseguiremos descansar em Deus e desacelerar a partir do momento que nós entendermos que a fonte da nossa existência reside na graça de Deus. Primeiro, se a gente entender que tudo é graça, a motivação da nossa existência está na graça de Deus, então a gente vai conseguir descansar, porque graça é aquilo que é merecido. Nós não merecemos absolutamente nada, mas Deus cuida de nós. Mateus 6, Deus fala, cara, olham os lírios do campo, olham os pássaros. O Senhor, nosso Deus, cuida de tudo. O Espírito, a palavra que sustenta o universo, que criou todas as coisas, é a mesma palavra que habita em nossos corações. É isso, é a graça divina. E o segundo aspecto que nós precisamos entender é que nosso Deus, ele é um Deus de moderação. E descansar tem a ver com ser moderado. Porque se fosse assim, Deus trabalharia, sei lá, em sete ou oitavo, mas Deus descansou, isso mostra moderação. E como se não, Deus não precisa de descanso. Mas ele faz exatamente isso para nos mostrar, para nos guiar, que nós precisamos exatamente dessa moderação. Tá? E se esse Lewis, que eu amo de paixão, ele diz o seguinte, que ser cristão é como se fosse caminhar na corda bamba, é achar o equilíbrio. E não pender nem para a direita, nem para a esquerda. E eu gosto de lembrar, fica a dica até nos ideais políticos. E né? é não pender nem para a direita, nem para a esquerda porque ambos eles podem te levar para o vácuo, para o vazio da existência. Mas é seguir firme, é se equilibrar. É buscar, é viver a vida no ritmo da palavra. Tem a ver com moderação. Tá? Tem a ver com moderação. E o terceiro aspecto que nós precisamos entender, quando nós vivemos baseados na graça de Deus, a nossa vida ela se torna, ela ela ganha um ritmo libertador, é libertador, sai um fardo, um peso enorme, porque a palavra nos ensina, Jesus fala, vindem a mim todos vós que estais cansados e e oprimidos, e eu vos aliviarei, ou seja, o ato de ir para Cristo, é um ato que não deveria nos tornar em pessoas pesadas, pessoas murmurentas, Pessoas gananciosas Pessoas egoístas Mas isso deveria nos tornar em pessoas virtuosas E aqui quero lembrar Aristóteles Aristóteles diz o seguinte Que virtude é a busca da justiça E a busca da justiça é nada mais nada menos Do que a busca do bem comum tá? E quando eu busco aquilo Que vai fazer bem para o outro também Mas na maioria das vezes Nós nos tornamos exatamente pessoas gananciosas e nós estamos extremamente cansados estressados porque nós buscamos apenas algo que tenha a ver com a satisfação das nossas próprias necessidades e não necessariamente com aquilo que vai beneficiar as pessoas que estão ao nosso redor. Então, por isso, simplifique a sua vida. Desacelere um pouco. Pensa no propósito da sua própria existência. E perceba, reflita. O que você está fazendo tem algum propósito? E o que você está fazendo, se tem algum propósito, esse propósito glorifica a Deus? Se não, é hora de dar tipo meia volta e repensar completamente aquilo que você é e aquilo que você está fazendo. Porque Deus nos criou para um propósito maior e melhor. E não necessariamente para ficar completamente acelerados com essa vida, mas para descansarmos nele e glorificarmos nele. E mostrarmos para o mundo que existe sim uma possibilidade de viver uma vida tranquila, confiando plenamente naquilo que Deus é e naquilo que Deus pode fazer. Beleza? Baixe a sua cabeça e vamos, vamos orar.